0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF 发现自我，关注自我。非常感谢提供这样一个机会，在座的所有的我们的这个受众，不光是在听演讲，还要依靠背后的大的屏幕。这样的一个巨屏，就是今天这个社会给我们提供的一种媒体的一种形态。我们今天这个社会叫信息社会。信息社会已经是呃生存的一个基本的生活方式，呃，在这个环境下，每个人都离不开媒体。你对外界世界的认知，你对外界世界信息的获取，你的娱乐的方式，你与外界沟通的方式，都是建筑在各种各样的媒体的环境下的。所以呢，我想今天在这儿跟大家来交流这么一个话题，就移动互联时代我们的媒体怎么了，我们的媒体将会怎么样？那么，我相信在座的各位是不是看过这个？特别我们的年轻的同学们，是不是关注过或者听说过这样的一档电视节目？我们国内非常有影响力的传统媒体里面非常具有代表性的，像湖南电视台，他们开发了这样一档节目以后，其实是这样这样一档电视节目，其实是按照一种全媒体的思路做的开发。我们在座的各位看一下啊，电视节目播出的时候，达到了当时段全国电视收视率的前几位。那么接下来呢，他把电拍电视节目的时候。拍摄到的一些视频资料，重新编辑和加工，做成了电影，在今年二月一号的大年初一播放，结果赢得了七亿的票房。其实你们都知道，这是非常低成本的投入，非常高效益的产出。这是第二个媒体。如果电视是第一个媒体的话，电影就是第二个媒体。第三个媒体呢？他们在跟百度的九幺合作，开发了一个手机游戏。当天的下载量，上线的当天的下载量就达到了一百万次，这一百万次到现在为止，注册用户已经上亿了，每天的活跃用户都达到三百万人，所以你们就可可以看到一个很好的 idea， 一个很好的创意，可以延展到电视，延展到电影，再延展到手机游戏。那么当然，今年要开发的第二季的很好的这个《爸爸去哪儿了》这样的一个 idea， 它可以再延展出来更多的亲子的。App 我们通常所说的应用软件，当然也可以跟我们所谓的去年元年称之为元年的可穿戴设备联动到一起，因为孩子的教育或者孩子的这个信息的捕捉，更多的时候可能是要需要这样的一些东西的。那么我们再可以关注一下，我我不知道同学们看过没有看过这个，看过的也给我,我举个手，我看你们有多少人关注过，就可见这个剧的影响力有多大。我们可以看到这个，这个呢非常具有。划时代意义，就对我们做传媒的人来说非常具有划时代意义。为什么这么说？我先跟大家这么讲：原来我们做电视剧、做电视节目、做节目的生产，或者做杂志的版面，或者做报纸的版面，基本上都是由传播者说了算的。比方说，我是编剧，我自己根据我自己的生活经验写个剧本，交给一个有名的导演，有名的导演把陈道明请来，把巩俐请来，呱，拍个电影，走了。过去的生产方式是这样，是以编剧为中心。那么这个我刚才讲了，这个案例为什么是非常具有意义呢？是完全它是以用户为中心，在生生产着自己的节目的内容。用我们互联网时代特别时髦的一个词叫定制，对吧？叫定制，叫个性化，或者叫定向化，或者叫精准化，哈，不管它叫什么词，反正是这样一个意思。那么，为什么说它具有划时代呢？就是因为它的这个定制特征。我们各位可以看一下，在去年播出的时候，去年第一季播出的时候就已经收视率非常的具有影响力。到今年第二季播出的时候，又创造了同期在流媒体上播出的这个收视的最高峰之一。那么，它的划时代意义就是它专门为流媒体播出，又是定制方式生产，这个在过去前所未有。我们看它是怎么做定制的。这个是完全实现了在移动互联时代或者互联网大数据时代，给我们提供了一个用户群非常丰富的数据的基础之上，我才可以做定制。因为这个这个 Netflix 这个公司的这个创意人或者叫制作人，他非常有头脑，他就觉得《纸牌屋》在英国九零年播出的时候非常有影响力。哎，我能不能把《纸牌屋》我和我所有 Netflix？ 后台的我掌握到的用户的所有的信息，给它关联起来去考虑呢，最后发现喜欢点击纸牌屋的观众，特别喜欢 David Finch 这个导演，又特别喜欢好莱坞的一个著名的男神级的影星叫 Kevin Spacey 这个演员，后来发觉，其实，在受众群里面，这三个要素是高度重合的。这个是完全基于后台的数据分析得来的信息，后来我们就可以把《纸牌屋》的导演，把剧本再做一个改编，然后由 David Finch 导演，然后由这个呃 Kevin Spacey 做主演，最后这这个剧大获成功。Netflix 公司在这个基础之上哈，可能大家不是很了解，因为国,国内的网站后来就没有再播了。Netflix 在这个基础之上。连续用这样的生产方式，大数据支撑的用户定制式的生产方式，生产了四部系列剧，在美国大获成功。用中国人的一句话来讲，我们经常会说一个词叫“逆袭”。过去都是传统媒体居老大，那么新媒体基本上都是用传统媒体的内容。结果去年开始，奈飞这样一家视频点播网站，然后自自己制作节目，然后自己生产的内容。逆袭回了有线电视台，这个在互联网、移动互联的这个时代里面做媒体的人都是非常有压力的。那么，回过头来看我们国内的所有的传媒哈，不管是你们看到的央视，传统媒体里的央视、湖南卫视，包括《最强大脑》的江苏卫视，还是我们在座的各位开车的人，可能多少都会听到北京的交通台，也偶尔会读到《人民日报》，天天还要去上新浪网、百度网。还有腾讯，每个人都在使用微信。不管你使用什么样的媒体，国内其实传统媒体在应对互联网的冲击的时候，基本上是三个态度。第一个态度，我不怕，内容导向。什么意思呢？所有的媒体都是需要内容的、啊。在座的同学，我相信你们天天上微信，你们不是天天都是微信上无聊的，就是发一个短信吧。我相信在座的同学，微信上最大的使用量，你们是转发使用量。看的好玩的发一发，看的好玩的发一发，对不对？转发的使用量，所以很多人就觉得，哎，媒体不用担心，只要有好的内容，我照样能够生存。所以基本上还是以不变应万变，但是要从长远看，这个压力可能会很大。第二个呢是叫多元支撑型。现在有些媒体觉得日子不太好过，你们看到现在像传统媒体有的开始延展到别的行业，做文化产业，甚至做房地产。我们新媒体现在也开始投资做别的东西，做互联网金融，开始做文化产业。你们都知道，这个国内的 BAT 三家最大的互联网公司现在也开始投,投资文化创意产业，因为都发觉了这个市场巨大，所以多做多元支撑。再一个呢，就是我们现在媒体比较反应快的媒体。他们在提出一个战略叫用户导向型的，就是与其说我躺在自己过去的功劳簿上生存，还不如说迅速的转型，以自己的主动的变去坚决的去拥护互联网，特别是用户移动互联，才能让我们今天这个时代的所有的信息的沟通更加有效，影响力会更加的大。所以我们说，我想下面跟大家来分享两个观点，一个就是说在移动互联这个时代。对于传媒业来说，两个变化可能是非常的突出的，一个就是以用户为自己的最核心的一个导向，或者以用户作为自己最核心的一个终端服务的一个倾向。那么，这里面我想先跟大家推荐或者介绍一个词叫 Presumers ，叫 p r e s u m e r s 在我们这个传媒圈里面，大家不太用受众这个词了啊。在座的各位，我们今天并没有把大家当做一个。听众、观众，我们今天把在座的各位就是当做一个 presumers。在座的各位有没有发现旁边这个屏幕？看见了吗？这个屏幕其实它不是在简单的 consumer 我的信息，他们又是在 reproducer 我的信息 ，producing 我的信息，对吧？也就是说，今天的消费者。今天传媒业的消费者，其实他不光是说简单在接受你的信息，他发觉你的这个东西很好玩，你的电影很好看，你的电视节目很好看，你的这个报纸的东西很好读，互联网上这个东西很好，很好看，我马上就把它分享出去，我马上就把它评论一下，分享出去。所以在今天的信息传播过程当中 ，share 和 recommendation， 或者我们通常所说那个赞，那是最普遍的一个行为之一。对吧？所以今天这个时代，人人都是消费者，但人人又同时信息的，同时又是信息的生产者和转发者、分享者。所以每个人，在座的各位，每个人哈，我们的大牛们和我们未来的大牛们，其实人人都是传播者。你不要认为我只是一个媒体使用者，我只是最多看看央视、上上网，那其实每个人都是用户。那么第二个我想讲的观点是在这儿，内容渠道和市场上的一些变化，我简单来跟在座跟各位分享。我们先来看这个 presumer s 发生了哪些变化。我们其实，在今天这个时代，我相信我们在座的年轻的同学们哈，呃，基本上不太看电视。基本上年龄越大的人看的屏幕就越大，是不是这样呢？对吧？因为其实我们看到我们爷爷。奶奶这一辈基本上是，呃，我这么说，因为我的爸爸妈妈这一辈应该都是报纸前、杂志前长大的，像我们这一代人呢，多少还算有一点广播和电视这一代长大的。在座的各位八零后、七九零后的同学们，你们其实就是电脑前长大的一代。现在的孩子们，刚生下来的孩子们，大概到一两岁的时候，爸爸妈妈首先给他的一个最简单的一个东西，就是一个 pad， 这个 pad 叫电子保姆。已经教育孩子的方式已经就交给了媒体玩去吧，没有时间逗你玩，孩子就在那玩。一给了 pad 以后，孩子马上就宁静了下来。所以我们在座的各位看到屏幕越大年龄越大，屏幕越小年龄越小，说明什么意思？说明今天这个世界是一个多屏的世界。还有一个，今天这个世界。他不能光看哪、啊、就我刚才讲了，不能人人光接收，他要去分享。所以我们进入到一个聚合和互动的时代。我们来给大家看几个调查的报告，很有意思。谷歌在全球做了一个调查报告，那么其中包括中国，发现其实每天。包括中国在内的世界上四十多个国家的老百姓，每天对媒体的消费和媒体之间的这种互动，百分之九十是发生在这四个屏幕上的。在座的各位，给我看看那四个屏幕，从左到右依次是什么？第一个是什么？手机。第二个 ，PC 电脑。第三个 ，Pad。第四个什么？电视，对吧？那么如果说你现在。你现在不是在这四个屏幕上做每天的消费的话，只能有一个答案，就说明你这个人 out 了，哈。那么我们再看剩下的百分之十的精力是在哪儿呢？时间消费和媒体的互动是在哪儿呢？是在下面三个媒体上。在座的各位一看就知道了，那些媒体都快 out 了。看看一下广播电台，看一下报纸，看一下杂志。在座的各位有没有听到？到去年年底，中国的报纸也已经开始关门了。过去听到某家报纸倒闭都是在国外，去年年底中国的报纸也开始倒闭了，到今年年，到今年过年前，中国各地的广播电台日子开始之前都很好，呃，尤其交通台都活得非常好，到今年春节期间有两个软件一出来，交通台就被长江后浪把前浪拍死在沙滩上，哪两个软件？一个是滴滴打车，一个是快滴打车。交通台从此以后再没有人听了。看到了吧？今天这个移动时代，传统媒体的变化有多大？你们看一下，今天消费者是怎么获取外界信息的啊？这个移动的这个载体也不是说光给大家发个信息就管用了。那我们看拿着手机这样的一个移动载体的话，移动媒体的话，页面浏览是需要的，因为要上上网。第二个，拿着手机听听音乐，看看视频，这个。内容和资源的集成，这个也是需要的。现在我们也在做，但是第三个就是需要所有的这些服务要不断的更新，而且要灵活。第四个要让大家能够分享，就是我刚才说了，要能 share， 要能 recommendation。第四个还。相对还做得到，我们的微信就是分享很很主要的一个渠道。但是第五个我们没有做到，在座的各位有没有发现？马云先生非常使劲儿的，最近一直在做的这个移动支付，结果被马化腾先生抢了先。为什么要做这个移动支付？因为所有的线上部分不跟线下部分打通的话，这个媒体的传播和市场的营销是没法打通的，相当于瘸了一条腿，对吧？我看到东西再好，我买不到，没有用。在座的各位有没有听说最近中央电视台在播的一个很有名的电视纪录片，叫做《舌尖上的中国》？有不少人在看《舌尖上的中国》的同时，就直接在淘宝和豆果网上在下单买东西，对吧？边看边买，边看边买。这就是今天这个消费形态，哈，所以我们说，我们今天面对的这个消费者，其实是一个要线上部分和线下部分，就是我们通常所说的 O to O 要打通的这样一种媒体消费。而我们特别要关注的有两点，一点呢是可穿戴设备，号称是去年是可穿戴设备的元年，可穿戴设备将来将会是我们非常重要的每一个人跟外界媒体做沟通的直接的一个呃中介或者一个。出口或者叫一个接口，哈，再一个可能车的互联将会成为一个普遍的现象。所以你们想象一下，今天这个受众已经什么样的受众，已经是完全的一个 prosumer。我在接受外界信息，我在往外界再发送信息，而这种接入越来越普遍、接入越来越方便的这个时代，就更加使得我们每个人成为传播的主体。现在绝对不是中央电视台的编导或者新浪网的这个编辑是传播的主体，不是在座的各位每个人都是。所以在我们这个圈子里面，我们有句话：我们进入到一个叫全民新闻的时代。再看一看，在移动互联这个时代，传媒行业它自己需要要做的一些转型，我们也简单的跟在座的各位介绍一下：传统媒体过去做内容非常专业，但是呢，细分的不够，聚合的也不够。所以到了最后，他还是要靠自己的，通过细分，通过聚合，以自己的专业化的生产，我们通常所说的 PGC 来吸引我们的老百姓。但是新媒体不是这样，新媒体起家，我们都在座各位都知道，世界上的各个各个地方的新的媒体 Web 1.0 时代的门户网站起步的时候，全部都是依靠集纳别人的东西或者要集成别人的东西，它的聚合功能很强。后来大力去发展自己的 UGC， 像优酷土豆上很多的 UGC。但是毕竟 UGC。和 PGC 的制作水准和它的专业化的程度还是有很大的差距的。所以现在你们有没有发现，像国内的腾讯，我们刚才讲的美国的奈飞这样的一些公司，都在大量的加大自己的原创的所谓的 PGC 的内容的出出现。否则，互联网光是抄别人的、转发别人的、版权使用别人的东西，互联网是很难有生存的空间的。所以我们下面可以给大家举一个案例。世界上应该说传统媒体里面非常有影响力的，我们在座的可能同学们也看过他很多的，呃，电视节目的纪录片的做得非常漂亮。英国广播公司 BBC， 那么他们在2012年的时候彻底从一个传统的广播电视机构转型到了一个全媒体的传媒机构里面去，所以他敢夸口说，我们做的是人类历史上真正的首届的数字的奥运会。我们2008年央视。包括搜狐，他都不敢说这个话，因为他做不到全媒体的打通，做不到后台的大数据支撑，做不到个性化、定制化、社交化、线上与线下，这些东西他做不到。所以呢，这一届的奥运会完全实现了这个我们刚才跟大家讲的所有的这些要素。比方说，四个屏幕是打通的，可以看大的屏幕，爷爷奶奶让他们看大屏幕，甚至看剧目，我们背后的这个剧目小的。年轻人时时刻刻都是在更新着比赛的场次，关注着自己的这个这个比这个喜欢的运动员，所以其实他具备了这样一些特点。而且我举一个最简单的例子啊，我们在国内看体育比赛的时候，你们还记得？我经常爱举这个例例子。你们还记得刘翔在这次奥运会上，枪一响，一飞出去就摔跤了。摔跤完了以后，中央电视台马上就一个记者出来，然后站在这儿。啊，在那哭哈，冬、啊、日娜同志在那哭，然后完了以后，你们看到刘翔起来，一一一步一步的跑回到这个颠回到了这个台下，这个赛场外面，我们的画面就是这样一幅画面，单向度的信息传播 ，BBC 给你的是以什么样的画面 ？BBC 完全给你的是一个以大数据做支撑的后台全信息的提供，它是这样。屏幕上大的屏幕上电视屏幕上有刘翔，梆枪一响，哗飞出去，呱摔倒的镜头。然后紧接着在这个旁边，马上就会出几个选择的按钮，你在家里的机顶盒上就可以拿遥控器选。第一个按钮打开，呱就出另外一个小窗口，刘翔历次比赛摔跤的镜头。第二个小窗口打开，刘翔历次参加奥运会的比赛的成绩。第三个小窗口打开，刘翔历次脚伤是如何处置、如何处理、如何恢复、如何训练的？你们会看，他给你提供的是一个全方位的信息。当你看到这个镜头的时候，你还可以跟手机去互动。大家都在看刘翔比赛的人，自己就是同时都在一个社群里面，就是我们通常所说的像微信群里面，大家可以去吐槽，可以去分享，可以去评论，就可以做到这一步。所以今天这个时代的媒体已经是这样子的，所以我们说我们在移动时代，哎，移动互联时代，那么像我们国内还说实话啊，国内没有一家媒体，不管是新媒体还是传统媒体，没有一家媒体做到这样的一种全媒体信息的服务。那么所以像 BBC， 基本上我们谈到媒体行业的时候 ，BBC 应该说全世界做全媒体转型做的最成功的一家。到现在，他们形成了一个基本的思路，叫一个品牌 BBC， 四个平台。大家看到那四个平台，就是刚才说的那四个四个载体，还有十个产品。所以进入互联网时代，传媒业呢已经不叫做内容了，传媒业叫做产品。我这个产品可以在多个渠道上多次实现它的价值，创造非常多的这种剩余的这种价值。所以我们。最后相当于做一个小小的总结，不管互联网怎么发展，移动互联怎么发展，那么不管新媒体怎么发展，那么传统媒体和新媒体的交融，这是一个趋势。但是这个交融是要在一种或者叫融合，是要在一种精神或者说一种思想或者一种指导的理念下去做的。谢谢各位，我自己有一个网站，如果有兴趣可以继续关注。谢谢各位的关注和支持。